0: Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Hoje eu quero falar a parte 2 de profecia. Nos dias do profeta Elias se levantou um grupo de homens que eram chamados de filhos dos profetas. Estes homens viajaram por todo o mundo conhecido, destruindo os poderes das trevas e desfazendo o caos nos reinos pagãos. Eles não tinham tolerância com comportamentos destrutivos dos reis iníquos, porém preferiram levá-los à retidão. Eles levantaram os mortos, curaram os enfermos, separaram as águas dos rios, destruíram falsos profetas e viram o avivamento ser espalhado por toda a sua terra. Eles eram temidos por muitos e respeitados por todos. Eles andavam em pureza e pureza de Deus e Deus era amigo deles. Hoje em dia, ao nosso redor, a destruição continua a crescer, alcançando aqueles que nós amamos e minando as funções do nosso país. O satanismo está se espalhando como fogo e como vento. Médios paranormais riem na cara da igreja, demonstrando o poder do maligno. O divórcio está destruindo as famílias. A violência comprometendo as crianças. Doenças e enfermidades levam à vida de muitos. E as palavras do Senhor Jesus ecoam na história. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas. Porque eu estou indo para o Pai. Em Atos 3,25, Pedro fala: Vós sois os filhos dos profetas. Está na hora do corpo de Cristo se levantar e receber a sua herança. Nós devemos nos livrar das nossas complacências, restaurar os antigos limites da santidade e demonstrar o grande poder de Deus. Não podemos ficar satisfeitos com sermões ilustrativos, boa música e cultos amigáveis. Nós temos o chamado para ver o poder da escuridão ser quebrado e nossas cidades serem restauradas. Nos dias de Moisés, Deus demonstrou o seu poder para Faraó, mas Faraó contra-atacou vendo os seus feiticeiros copiarem os milagres de Deus. Então, Deus que habita nos céus, que tem todo o poder, atuou de forma extraordinária com milagres que até os próprios feiticeiros de faraó disseram, isso só pode ser de Deus, não podemos repetir esses milagres e finalmente faraó foi derrotado pelo poder de Deus e deixou o povo ir, eu acredito que o faraó desse tempo está por deixar nossas cidades enquanto Deus demonstra o seu poder através da sua igreja, Estamos no meio do maior avivamento da história humana. Ainda existe a distância do que deverá ser e do que será. E essa distância é você. O que vai ser? Vocês são a ligação entre a fábula e a história de Deus. Vocês são os filhos dos profetas. Os enfermos, os doentes, endemoniados, carentes, cegos, os perdidos estão esperando para ver o que você aprendeu. Não desaponte. Esse texto é do Cris Volatão. É muito forte, né, gente? Tem muito a ver com a gente. Então, qual é o propósito do ministério profético? O propósito do ministério profético é revelar o tesouro dentro das pessoas. O ministério profético está procurando os tesouros. Jesus pagou o preço na cruz por cada vida, por cada pessoa. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Ele não amou os judeus, ele não amou ciclano, beltrano, fulano, não. Ele amou o mundo. Então, cada pessoa aqui na terra é preciosa para Deus. Então, ele, ele foi para a cruz por cada um de nós, e para alguém se sacrificar pela humanidade dessa forma é porque Deus viu algo bom em nós, algo extraordinário em nós. Ele viu algo que nós mesmo não temos a capacidade de enxergar. Ele viu a nossa identidade, ele viu aquilo que nós fomos criados para ser. Deus e os céus, vem aquilo que é precioso em nós. Então o verdadeiro ministério profético, ele está buscando isso, buscando ver aquilo que Deus vê. 1 Coríntios 14, 24 e 25 fala... Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se, prostrando perdão, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês, então o que seria esse segredo do coração? Será que é ó, oh, eu vi o que você fez, hein eu vi que você fez macumba para fulano eu vi que você traiu a sua mulher eu vi que você acessou pornografia será que é isso que Deus quer revelar? A Bíblia diz que quando ele ouvir a, esse, a, a Bíblia diz aqui, ó, em 1 Coríntios 14 que quando essa pessoa que não é crente entrar e ele ouvir a profecia os segredos que ele tem no coração serão manifestos e ele vai se render a Deus, ele vai se entregar a Deus por conta disso. Ou será que ele vai pensar, nunca mais vou voltar aqui, que vergonha que eu passei aqui nesse lugar. Então, o que será esses segredos? Será que é para a gente expor os pecados dessa pessoa? Ou é para a gente expor aquilo que Deus criou ela para ser? Trazer o tesouro para fora a Bíblia diz que ele vai glorificar a Deus, que essa pessoa vai glorificar a Deus reconhecendo que Deus está nesse lugar que ela ouvir a profecia, seja na igreja ou na sua vida, né? Então, a gente precisa dos olhos de Deus para compartilhar os segredos do coração de Deus. Quando olharmos para os perdidos, a gente precisa ver aquilo que Deus vê. Precisamos ver o que Deus vê. Então, se você vira para uma pessoa e vê, você fala... Ah, é, é, Deus mostrou que você é um ladrão E aquela pessoa realmente rou rouba né? Isso não vai mudar a vida dela Ela vai ter medo Na verdade ela foi exposta Ela nunca mais vai querer voltar naquele lugar Ela vai fugir de você né? Você não tem que fazer o papel do diabo Qual é o papel do diabo? Trazer acusação e condenação Não Não é esse o nosso papel com a profecia O seu papel é descobrir o tesouro E botar isso pra fora Por exemplo você sabe que a pessoa é um ladrão, então você fala? Cara, você está tá diante de um traficante. Deus está te mostrando que aquela pessoa é um traficante. O que, que você diz para aquela pessoa? Deus, o que, que você quer fazer na vida dessa pessoa? Olha, eu vejo que Deus quer te fazer um pastor. Eu vejo que Deus quer te fazer um homem de Deus. Eu vejo Deus ele te tirando de uma vida ruim, te dando uma vida de prosperidade. Porque isso é o que a Bíblia fala. Então você vai buscar o tesouro, o coração que está ali no coração daquela pessoa e vai trazer para fora. né? Quantas vezes eu recebi profecias que transformaram a minha vida. Né? Palavras proféticas que trouxeram tesouro para fora. Eu acho que eu tenho três aqui bem fresquinhas assim na minha mente. A primeira foi quando eu estava é cheio de confusão na área sexual, né? Tudo, todo o meu testemunho que vocês sabem. E eu, me, eu tava indo pra um barzinho bebê, me perdi, fui parar dentro da igreja que eu tô hoje. E um belo dia, o meu pastor, que na época não me conhecia, não sabia quem eu era, ele virou pra mim e ele falou, Deus me manda te dizer que você é homem, que você é macho, que você é espada, que ele tem isso e isso pra sua vida. Ele poderia ter me envergonhado ali na igreja falando assim, olha... Oh, você é um viadinho safado. <risos> Sei lá, né? Mas não, ele falou, ele, ele, ele falou aquilo que Deus me enxergava, ele trouxe o tesouro para fora e aquilo trouxe transformação para minha vida. Um outro período era quando eu estava na Irlanda e eu tava batalhando muito contra pensamentos imorais. E eu não estava me sentindo puro, o diabo estava me acusando, dizendo que eu era impuro e que eu deveria voltar pro Brasil, que eu não devia estar ali, que eu não sirvo para viver o ministério, porque olha para mim, eu sou impuro, olha os pensamentos que passam pela minha cabeça, são só pensamentos impuros, né? E Jesus ele 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 usou uma pessoa assim, a, a tinha um rapaz que é da Bethel, né, a Bethel Church da Califórnia, lá de Redding, e ele estava passando em frente à igreja que eu congregava na, na <risos> na Irlanda, e ele simplesmente, Deus mandou ele entrar, ele vira pra mim, e ele já descasca, ele fala, olha, você é uma pessoa muito pura, e Deus te chamou pra esse lugar, e não sei o quê, e tudo aquilo que o diabo falava na minha mente, ele falou o oposto, e aquilo trouxe transformação pra mim. Esses dias mesmo, eu tava muito mal emocionalmente, eu tava me sentindo muito mal, muito, muito, muito mal emocionalmente, e eu não tava encontrando alegria. Satanás tava roubando a minha alegria. E aí, teve uma reunião com o meu pastor, né, por meio de uma transmissão online. Ele no Brasil, a gente aqui na Argentina. E do nada, ele, sem saber de nada, ele vira para mim e ele fala: Olha, eu tô vendo que o diabo tava semeando coisas no seu coração, trazendo tristeza. Você não foi criado para tristeza, a sua identidade é alegria. É, Deus, ele tá removendo essa tristeza agora. E uau, eu tô leve depois dessa palavra que eu recebi dele. Entende? Então, isso é a profecia. Isso é profetizar. Você vai ver a imundice, mas não é para expor a pessoa. É para trazer a palavra que Deus tem para ela. Porque você nasceu para levantar as pessoas. Quando Deus te mostra uma imundice, é para você declarar o oposto. Porque tudo aquilo que Deus te mostrar, você se torna responsável. Como assim, Rodrigo? Se Deus te mostrou algo, você precisa trazer a solução. Não é pra você ser fofoqueiro, não é pra você contar pros outros aquilo que você tá vendo, porque eu conheço pessoas que têm o dom de profecia e elas são fofoqueiras. Elas falam, ai, bem vindo na vida da fulana aquilo que, aquilo que tá acontecendo. Aquela fulana ali tá traindo o marido dela. Deus não te dá o dom pra isso. Pelo amor de Deus, Deus te dá pra você trazer a solução, né? É, tem um caso, né, de uma mulher que ela recebeu, assim, uma profecia, né, tipo... A pessoa chegou para ele e falou assim: "Ó, oh, porque eu tô vendo que tem uma galinha, uma cabeça de galinha enterrada no seu quintal". Tipo, aquela mulher, ela fez uma macumba, né, com a cabeça de galinha. E na hora ela fechou o coração e não aceitou mais nada a partir daquele momento, né? Ela não quis mais saber de Jesus porque ela ficou travada, ela travou na hora porque tipo, meu Deus, me descobriram. Descobriram aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz. Quando na verdade a palavra que deveria ter sido liberada sobre a vida dela é, olha, Deus está quebrando coisas que você já fez no passado, porque Deus te perdoa, não importa o que você já tenha feito, Ele está quebrando agora toda obra de feitiçaria, tudo aquilo que você já fez, Ele quebra nessa noite, Ele te traz restauração, olha a diferença, entende? É... Deus não te mostra coisas para você se sentir o profeta todo poderoso, ele te mostra as coisas porque ele é seu amigo. E como um amigo, ele te conta para você trazer solução. Então, se, se em algum momento você deu uma palavra profética para alguém e esse alguém rejeitou, talvez seja porque você deveria ter medido o que você iria falar ou você deveria ter falado de acordo com o coração de Deus. Porque quando nós falamos aquilo que está no coração de Deus... A pessoa aceita, a pessoa recebe e ela é transformada, a solução chega. Então a gente vai encontrar pessoas assim com muita baixa autoestima, por exemplo. Você precisa trazer as grandezas dela para fora, aquilo que Deus fez de grande dentro dela, aquilo que Deus colocou de grande dentro dela para fora, para que ela veja quem ela é quantas vezes eu ouvi, você é criativo, você é criativo, e eu ficava assim, meu Deus, essas pessoas são malucas, como assim eu sou criativo? Rodrigo, você é criativo, você é criativo, você é criativo. E hoje, muitas pessoas, sem estar no profético, elas olham aquilo que eu faço nas redes sociais, elas falam às vezes, elas olham para o meu trabalho e elas falam, caraca, você é muito criativo, porque eu não me enxergava dessa forma, mas era a forma que Deus me via. Então, muitas das vezes, a gente também vai entregar coisas pra pessoas que ela vai falar não, eu não sou assim, <risos> não faz sentido porque ela não se enxerga nós estamos aqui também pra curar a baixa autoestima das pessoas ah Rodrigo, isso vai gerar orgulho no coração dela, não, orgulho é você querer ser o um todo poderoso, é você se achar além daquilo que você é, humildade é você saber quem você é então você mostrar pra aquela pessoa quem ela é isso é humildade se você olha pra um quadro e diz que aquele quadro, aquela pintura é horrorosa, você vai estar falando mal do quadro ou você vai estar falando mal do pintor? Você vai estar falando mal do pintor, porque quem pintou aquele quadro? Deus, por acaso, ele fez algo ruim? Então, a gente não pode virar para a pessoa e falar algo ruim para ela, porque Deus não faz nada ruim, a gente tem que falar o desenho original daquela pessoa, a gente tem que liberar para ela aquilo que aquela pessoa foi criada para ser, foi gerada para ser. Então, existe uma diferença... Também, né, que é muito importante falar, existe uma diferença entre o dom de profecia e o ofício de profeta. Porque profetizar é uma coisa e ter o ofício de profeta é outro. Todos podem profetizar segundo 1 Coríntios 14, mas segundo Efésios 4, nem todos são profetas, somente alguns são profetas. Então você pode profetizar você pode acertar tudo que você está profetizando e ainda assim você não ser um profeta. 1 Coríntios 12, 4, 11 fala Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso porque a um é dada mediante o espírito a palavra de sabedoria a outro segundo o mesmo espírito a palavra de conhecimento a um é dada no mesmo espírito a fé a outro no mesmo espírito dons de curar a outro operações de milagres a outro profecia a outro discernimento de espíritos a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Então como que Deus ele quer distribuir esses dons? 1 Coríntios 14 fala que nós precisamos buscar com zelo o dom de profecia. E o que é buscar com zelo? Lembra quando a gente era criança e o Natal estava chegando e a gente sabia que prova provavelmente a gente iria receber um presente legal ou aquele presente que a gente queria e a gente ficava com aquela expectativa no meu caso, não era só o presente, não. Eu queria a comida também de Natal, porque eu amo comida de Natal. Então, eu ficava com aquela expectativa. Meu Deus, o Natal vai chegar. Eu lembro também quando tinha algum passeio de escola, sei lá, né? O passeio era para um parque aquático, que eu amava ir para sítios, parques aquáticos, né? Eu não dormia. Eu simplesmente, um dia antes do passeio, eu não conseguia dormir. Era aquela ansiedade, que hoje a gente entende que era uma ansiedade. Eu não sofro de ansiedade. Mas nesses momentos eu sinto. E eu não conseguia dormir, o meu coração disparado. Há pouco tempo também eu recebi um convite para algo muito incrível e eu quase não consegui dormir porque meu coração ficou muito disparado, assim, de tão incrível que seria, porque eu estava com uma expectativa muito alta. Esse é o sentimento que nós precisamos ter quando nós buscamos um dom do Espírito Santo. Isso é buscar com zelo. É esse sentimento que a gente precisa. Não é um prêmio. Não é por merecimento. É um presente do céu. É um dom. É uma ferramenta para que o reino de Deus avance. A gente não conquista esse dom. Não é por mérito. A gente pede. Então, se a gente pede a gente recebe de graça. Eu não preciso fazer nada a não ser ter fome, a não ser ter expectativa, a não ser buscar com zelo pelo dom de profecia. Então, o dom de profecia é para o propósito de edificação, exortação e consolação. Na, se não está edificando, se não está exortando, se não está consolando... Então, não, é, não vem de Deus. Edificar fala de construir. Ou seja, pensa no que vai sair da sua boca. O que vai sair da sua boca vai ajudar a construir a fé da pessoa? Vai melhorar o relacionamento dela com Deus? Pensa. Se não for para construir, não fala. Cala a boquinha. Segundo, exortação. O que é exortação? É trazer para perto. É para trazer para perto de Deus. É para encorajar essa pessoa. O que vai sair da sua boca... Vai ter que trazer ela para perto de Deus. Entende? É para aproximar. É para gerar um relacionamento com Deus. Então ela vai ser aproximada. Porque se aquilo que sai da sua boca... Não vai trazer ela para perto de Deus. Mas vai colocar medo dela. Então não é de Deus. E gente... Eu já profetizei tantas coisas no passado, quando eu era religioso. Tantas coisas que trouxeram medo para as pessoas, em vez de atraí-las para Deus. Eu lembro até hoje, tinha um rapaz que eu liderava e ele tava dormindo numa vigília. Eu acordei e falei assim, Ó, se você fechar seu olho novamente para dormir, vai entrar não sei quantos demônios na sua vida. Gente, pelo amor de Deus, como é que alguém libera isso? Isso me marcou, porque eu lembro disso até hoje. Eu achava que eu tinha que profetizar de uma forma que me mostrasse como todo poderoso. E quando eu fazia isso, eu perdia o coração dessas pessoas. A terceira coisa que 1 Coríntios 14 fala é que o dom de profecia é para consolar. O que é consolar? É animar. O que vai sair da sua boca vai animar a pessoa? Vai fazer ela se sentir mais amada? Vai fazer ela se sentir acolhida por Deus? Porque se não for, não fala nada. Teste em você. Teste em você essa profecia pensa, eu gostaria de receber isso? Seria bênção na minha vida isso? Mas a gente está aprendendo, amém? O objetivo do dom de profecia é trazer o melhor daquela pessoa para fora, é trazer o tesouro. E como que a gente, por exemplo, faz o ouro aparecer? Quando a gente vai garimpar o ouro. A gente não, porque eu nunca garimpei, mas não sei se você já viu como que o ouro é descoberto, como que se garimpa o ouro. Ele precisa ser minerado, porque vem tanta sujeira encrostada nele que você precise ir tirando sujeira, sujeira. Vai tirando sujeira, vai tirando sujeira. E lave, peneira, e lave, peneira, e lave, peneira. Até que o ouro aparece. Isso é profetizar. A profecia também é, das, é dessa forma. É, como, é a mesma forma de garimpar ouro. É a mesma forma do que minerar ouro, do que limpar ouro. Assim é a profecia. Porque muitas das vezes a gente vai olhar para aquela pessoa e a gente vai ver só sujeira. Porque é só sujeira que tem ali na vida daquela pessoa. Mas a gente vai precisar peneirar Aquelas sujeiras que a gente está vendo até ver o ouro. Até ver aquilo que é de Deus para a vida daquela pessoa. Profetizar é dar graça a alguém... Para que esse alguém resolva os seus problemas. As pessoas vão ser encorajadas a amar a Deus. E quem pode manifestar o dom de profecia? Quem é que pode ser usado em profecia... Qualquer convertido que tem o Espírito Santo é só buscar o dom que vai receber. 1 Coríntios 14, 31 é onde fala que todos podem profetizar. Em Joel e em Atos 2 diz que todos profetizariam debaixo do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, né? Então nem todos que profetizam são profetas, né? Nós temos o dom do Espírito Santo, nós temos o dom que vem de Jesus e temos a unção, né? É, o dom do Espírito Santo é esse, que está ali em 1 Coríntios 12, que a gente leu, que você busca e você recebe. Você vai receber esse dom simplesmente porque você tem fome por ele. Então, Deus ele vai te dar de graça. Você busca e você recebe. Já o dom de Jesus, você busca, mas é Deus que decide se ele vai te dar ou não. Porque lá em Efésios 4 fala aquele que desceu e subiu, Dando dons aos homens. Quem foi aquele que desceu e subiu? Jesus. Jesus ele desceu e subiu, e ele, quando subiu, quando ele ressuscitou, ele derramou dons sobre os homens. Mas não é esses dons de 1 Coríntios 12 que a gente leu, que, que é o dom de profetizar. Não, são os cinco ministérios. Esses cinco ministérios são os dons ministeriais que não é o Espírito Santo quem dá, é Jesus Cristo quem dá. E não adianta buscar. Porque é ele quem dá. E a Bíblia diz lá em Efésios 4. Uns ele, ele chama para ser apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São cinco dons ministeriais. Não adianta buscar esses cinco dons. Porque você só vai receber se Jesus quiser te dar. Os dons do Espírito Santo você recebe se você buscar. Os dons de Jesus é ele quem decide se ele vai te dar ou não. Então, ah, eu quero estudar para ser pastor, não existe isso, não se estuda para ser pastor. Eu não tô falando que você não vai estudar, que você não vai aperfeiçoar dom, que você não vai buscar conhecer a palavra de Deus, estudar teologia. Eu não tô falando disso não. Não tô falando disso. Eu tô falando do dom que Jesus dá. Você pode estudar e você pode ter o título de pastor e não ser um pastor. Porque ser pastor é um dom, ser profeta é um dom, ser apóstolo é um dom, ser evangelista é um dom, ser mestre é um dom. O dom não é adquirido em seminários teológicos, é Jesus quem dá o dom, é Jesus quem decide para quem que ele vai dar esses dons ministeriais. E aí não, não tem como você pedir, é ele quem decide se ele vai dar ou não. Não adianta. Tem pastor, né, que ah, eu tenho uma igreja. Aí depois o pastor tem, sei lá, tem 100 igrejas. Aí porque ele abriu 100 igrejas, ele fala: "Não, eu era pastor, agora eu preciso ser promovido, eu preciso ser ungido apóstolo, porque, né, eu tenho 100 igrejas, então eu sou um apóstolo agora porque eu tenho 100 igrejas." Isso é real, gente. Eu já vi isso acontecendo. É, tem um o, o apóstolo Luiz Hermínio, ele fala que uma vez chamaram ele para ir numa igreja, e aí ele foi lá nessa igreja e aí os discípulos falaram assim olha, é uma surpresa que a gente quer fazer pro nosso pastor porque a gente quer que você unja ele a apóstolo que? não adianta alguém colocar a mão na sua cabeça e dizer agora você é um pastor, se Deus não te chamou para ser um pastor ah, agora você é profeta, se Deus não te deu esse dom se Deus ele não te chamou para ser um profeta se Jesus ele não decidiu isso os homens podem determinar, se não foi Jesus que levantou, aquela pessoa vai ter o título de pastor e ela não vai cuidar de ninguém, ela não vai pastorear ninguém. Ela vai ter o título de profeta e ela não vai destravar a vida de ninguém. E o que eu conheço de gente que tem título e não tem o dom, não está no gibi. É Jesus quem escolhe. Então vamos lá, só para vocês entenderem. O dom do Espírito Santo é de graça, você pede e você recebe. O dom de Jesus Cristo, você só recebe se Ele te chamar para isso. Se Ele quiser, se Ele não quiser, você não vai receber então profetizar é diferente de ser profeta o profeta quando ele entra no ambiente ele aumenta a barra da profecia o bagulho fica sinistro porque o profeta ele é o próprio dom em pessoa <risos> o profeta chegou no ambiente todo mundo profetiza é um bagulho incrível é um negócio assim sobrenatural se confunde até com a sua própria identidade quando ele vai ler a bíblia tudo que ele vê é a profecia a mente dele é completamente voltada para aquilo não se estuda para ser profeta, Jesus é quem chama, Jesus é quem dá o dom. E ele vai construindo em você essa forma de pensar extraordinária. Não para que você se sinta o cara da profecia, ah, eu sou o profeta, mas para que você edifique o corpo. O profeta ele equipa a igreja para ter os olhos e ouvidos para ouvir. Você pode profetizar e não ser o profeta. Como que eu sei que eu sou um profeta? O profeta ele é chamado para treinar a igreja a como ouvir a voz de Deus, a como ter discernimento de espíritos. Ele ensina a igreja, ele ativa a igreja na profecia. Ele só não profetiza. Por isso que você pode profetizar, assim, assertivamente, muitas coisas. E ainda assim, Deus não te chamou para ser profeta. Você só profetiza. Você pode ser um apóstolo que profetiza, você pode ser um pastor que profetiza, você pode ser um membro de igreja que profetiza. Não é um prêmio, não é um cargo que te dão, é a graça de Deus. Nós não merecíamos isso, nós merecíamos a cruz, mas Deus nos coloca sentados em tronos para fazer as mesmas obras de Jesus. Então se você praticar muito a profecia, você vai crescer muito em profecia. Quanto mais você profetizar, mais você vai crescer e você vai ficar afiado no dom. Se você parar de profetizar, se você parar de buscar, você vai atrofiar. É como se fosse um músculo. Você tem que se arriscar, você tem que profetizar, profetizar e profetizar ah, mas eu não, mas mas, mas eu fiz a mentoria do rei, o problema é teu, <risos> se você não praticar tudo aquilo que você ouviu na mentoria, você não vai desenvolver, você vai terminar a mentoria da mesma forma que você chegou, então o profeta ele também é chamado para servir, né, você vê, no mundo, é todo mundo querendo ser promovido, todo mundo querendo crescer, porque quer ter o cargo. Ai, eu quero ter o cargo de pastor, porque eu quero as pessoas me servindo. Ai, eu quero ter o cargo de pastor, porque eu quero ser o todo poderoso da igreja. Eu quero ter o cargo de profeta, eu quero ter o cargo de apóstolo. Não, pelo amor de Deus, no reino de, de Deus é diferente. Você não quer subir, você quer descer. No reino, quanto mais dom você tem, quanto mais responsabilidade Deus te dá, mais você tem que servir o profeta do Novo Testamento não foi chamado para ser servido e honrado ele foi chamado para servir e honrar não quer dizer que ele não vai ser servido e honrado mas o propósito do coração dele é servir e honrar, como que ele serve e honra? com o dom que Deus deu a ele por isso que o modelo é Jesus a gente olha para Jesus, amém? por exemplo, aconteceu um acidente e aí dentro do carro tem cinco pessoas cada uma delas é uma é apóstolo profeta evangelista né pastor mestre cada uma delas é um desses 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 dons né ela tem um desses dons ministeriais né então eles param o carro e eles descem juntos porque eles se honram, eles não competem né ah eu sou melhor do que o pastor porque eu sou apóstolo ah eu sou melhor do que o mestre porque eu sou profeta não não existe isso os cinco são iguais os cinco descem do carro Aliás, os cinco chegam no local de carro. O pastor ele é o primeiro a descer. Ele já desce desesperado, preocupado, para ver se alguém precisa de ajuda. O mestre, ele quer entender o que aconteceu. Pô, em que velocidade eles estavam, por que, que eles bateram o carro, né? Como que isso pode ser evitado da próxima vez? Já o evangelista, ele aproveita, né? O que, que acontece? Geralmente, quando tem um acidente, começa a ter um burburinho, né? As pessoas começam a se amontoar ali, começa a se juntar para ver o que aconteceu. O evangelista, ele já aproveita esse momento, ele já, já, já aproveita que tem um monte de curioso ali no acidente, ele começa a pregar, ó, oh, e se fosse você nesse carro, nesse acidente, para onde iria a sua alma? Ele já quer converter todo mundo, ele já vai chegar ali nas vítimas, vê se elas estão acordadas, já vai botar as pessoas para aceitar Jesus. O apóstolo ele já olha e fala assim, não, espera aí, essa cidade está muito violenta, esse trânsito está muito violento, o que, que a gente pode fazer para mudar a cultura do trânsito dessa cidade? E o profeta, gente, o <risos> que, que o profeta faz? O profeta já chega falando, Ih, gente, eu já tinha sonhado que esse acidente ia acontecer. É, 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 Deus já tinha me mostrado tudo isso. Então, quando Deus me mostrou, eu já tinha repreendido, já quebrei todo o espírito de morte e orei para que Deus guardasse todo mundo. <risos> o apóstolo, gente, apóstolo é um nome que vem da Grécia, né? Apóstolo não foi uma palavra inventada por Jesus, já existia, não é uma palavra religiosa, é uma palavra política. O apóstolo, ele fazia parte do, do Império da Grécia, eram 12 apóstolos que faziam parte do Império da Grécia, e eles iam para as áreas conquistadas para deixar essas áreas parecida com a cultura da terra que eles vieram, porque aí quando o rei ou o imperador da Grécia chegasse, ele ia encontrar aquele lugar exatamente é, é, é parecido com a terra original, né? Então, por que que Jesus ele chama os apóstolos de apóstolo? Ele fala, não, vocês são esses, vocês vão, vão trazer a cultura do reino de Deus aqui para a terra, porque quando eu voltar, eu quero encontrar isso aqui na terra. Né? Então, a pessoa que tem um chamado para ser apóstolo, ela é chamada para mudar a cultura, né? para mudar a vida de pessoas, a cultura de pessoas e ambientes. O apóstolo ele quer fazer milagres, ele quer fazer sinais e prodígios, Por quê? porque ele quer mudar o ambiente, ele quer trazer o céu para a terra. É, já o profeta, ele recebe as plantas baixas da edificação. Imagina, uma edificação ele vai receber aquelas plantas baixas ali. Apóstolos e profetas andam juntos porque eles são como se fossem arquitetos de um edifício. Né? O evangelista já é aquele que cata né, as pedras, né, ele tem a preocupação com os perdidos. O pastor no Novo Testamento é aquela pessoa que pega o cara todo quebrado, que vai limpar, vai levantar, vai ajudar. O mestre, ele, ele traz fundamento. Né? então cada um tem uma função então vamos lá, os dons do Espírito Santo e de Jesus Deus dá esses dons e ele não tira mas a unção ela é uma capacitação sobrenatural para um propósito específico a unção ela pode ser removida muita gente tem o dom mas ela não tem a unção Dons e chamados são irrevogáveis, mas a unção é para um propósito específico. Você pode ler depois Romanos 11 29. Ou seja, se não tem propósito, não tem unção. Né, Saúl foi ungido a rei, mas no momento em que ele vacilou ali, que ele não tinha mais propósito ali, ele não estava mais cumprindo o propósito como rei, Deus tirou a unção de Saúl e deu para Davi. Então, a unção é para um propósito específico. Se você não estiver vivendo esse propósito específico, a unção é removida. É... Então, dois la... Do... o que é profetizar também? Dois fatos da profecia. A profecia, número um, a profecia é para prever o futuro. E número dois, a profecia é para predizer o futuro. Qual é a diferença? prever o futuro, Deus vai te mostrar o futuro daquela pessoa. Olha, aquela pessoa ele vai viver tal coisa. Predizer é aquilo que Ezequiel fez no Vale de Ossos Secos. Deus levou ele no Vale de Ossos Secos e Deus falou com ele, profetiza, e após ele profetizar os ossos começam a se juntar e começa a ter vida ali. O que, que Ezequiel fez? Ele provocou o futuro. Então a profecia, ela vai te levar a prever o futuro mas ela também vai te levar a provocar o futuro, tem coisas que Deus não vai estar te mostrando, dizendo que ele vai fazer, mas tem coisas que ele vai falar profetiza, porque só vai acontecer se você profetizar se você não profetizar, isso não vai acontecer eu quero usar você nisso é como se Deus dependesse de você ele não depende, mas ele escolhe fazer através de você porque a previsão do futuro, Deus vai fazer independente se você profetizar. Ele só tá te mostrando para você falar com aquela pessoa e aquela pessoa ficar tranquila acerca daquilo. Não, vai acontecer. Deus está me mostrando. Tá, tá nas mãos dele. Deus vai fazer. Predizer o futuro, não. Predizer o futuro, Deus vai falar assim, Rodrigo, faz isso. Vai lá e fala que vai acontecer. Porque só vai acontecer se você falar. É igual a maldição. A maldição é o quê? É lançar... É, 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 é sementes que também vão provocar um futuro, só que é um futuro de inferno na vida das pessoas, então a gente tem que ter cuidado com o que sai da nossa boca porque existe um poder, né, tá lá em Tiago existe um poder, então escolha provocar o futuro da vida das pessoas, né então é... Outra coisa também que é muito interessante que acontece é quando alguém, um profeta ou alguém muito profético, que está num nível muito profundo de profecia, entra no ambiente. Quando ele entra naquele ambiente, todos naquele ambiente podem profetizar. Né? Eu já experimentei ministrar em várias salas proféticas, tanto do movimento Dunamis quanto, quanto de outros lugares. E é muito incrível porque, pelo menos, não sei nos outros lugares, mas no Dunamis eles sempre colocam um profeta ou alguém muito profético... Dentro da sala profética. E aí você vê pessoas que nunca profetizaram na vida profetizando assertivamente de uma forma muito louca. Três partes importantes da profecia para a gente encerrar. A palavra profética, ela tem que ser julgada. 1 Coríntios 14 fala que nós devemos julgar a profecia e não o profeta. Então, se você chega e você fala, assim diz -se o Senhor, Deus está falando aquela profecia não vai poder ser julgada, porque você já está falando que é Deus que está falando. Só que você não sabe. Você pode ter errado e está tudo bem. O falso profeta não é o que erra. No Novo Testamento, o falso profeta não é o que erra. O falso profeta é aquele que traz a glória para si. E muitas das vezes o medo de errar a profecia é porque você quer trazer a glória para você. Você não quer passar pela vergonha e pela humilhação de alguém virar para você e falar que não faz sentido. Então nós precisamos sondar os nossos corações. Então, três partes importantes da profecia. Primeiro, como que você profetiza? Você tem uma visão, você ouve de Deus, né? você recebe, você capta aquilo que Deus está falando. Você, Segundo, você pergunta para Deus o que, que é isso que você está vendo, sentindo, ouvindo. E em terceiro, você comunica. Como que você comunica? Você fala para a pessoa como que ela vai colocar em prática essa profecia. Se você errar qualquer uma dessas partes, você já vai estar tá errando a profecia. Porque, imagina, né? você vê e você fala algo errado. O Rodrigo Ranauro, da Escola Sobrenatural Verbo, ele fala que quando uma vez ele estava orando para uma menina que estava doente, uma criança, e aí ele orou por ela e ele viu Deus pegando ela pela mão, e, e ele pegava ela pela mão e ela levantava. E aí ele falou para o pai dela, olha, Deus está me mostrando que a sua filha, ela vai ser curada, ela vai sair dessa cama. Três dias depois a menina morreu, e ele ficou, peraí, por que, que ela morreu? Eu profetizei errado? Sim, sim. Mas o que ele viu foi certo. Na verdade, ele teve uma visão de Deus recolhendo essa menina. Mas ele profetizou errado. Então, a profecia estava errada. Independente se ele viu certo ou não. Então, a gente tem que ver, perguntar para Deus o que significa e aplicar isso na vida da pessoa. Então, acho que é isso que eu tinha para vocês hoje. Deus abençoe.